0: el nuestro Quinel. Eliseo, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. Sí. Sí, la verdad que era un poquito constipado, pero o sea, supera rápido eso es.
0: Bueno, pero yo del constipado es una cosa pasajera. Constipado y es, eso es un, un Hasta en hasta corte inglés en el escaparate fica resfriado, ¿eh? Y barateche. Es barateche, sí. Barateche. Bene. Eh, we eh, portes un plat mosportes ¿Eh? es un plat que es un pisto manchego, uh -huh. ¿eh? y un postre, un postre que bueno, parece que es de la nuestra tierra, que es a la tabancha, ¿eh? Un postre naranja. Naranja suflé. Naranja suflé. ¿Comencé pelo el pisto para darse en boca o
1: Sí, por ejemplo. ¿Eh? Sí, pues porque sí. y después nos comemos el postre. Eh, ¿Qué te sí, parece? Que, que
0: mejor, ¿no? Al sí. en algo que digo no. El miedo a comenzar a minchar, pero el postre, eh, porque digo en que es porque lo no engorda menos o como está dicho. Ah.
1: No, no, no creo, lo que pasa es que el postre, lo que sí, que depende de qué tipo de postre es jomas, si son frutas, lo que hace es que retiene más líquidos al comerse la fruta. Entonces al retener más líquidos engordas más. Por eso muchas veces los médicos recomiendan comerse el postre a lo mejor más tarde o comérselo mucho antes para que no retenga tantos líquidos a hora de comer.
0: Pero bueno. Hoy empezaremos por el pisto, ¿eh? luego nos comeremos el, el soufflé y después nos iremos a tomar...
1: El café, claro. Un
0: café ahí a, <risa> al barete. Muy bien. Ve pues, Eliseo.
1: Pues si quieres vamos, vamos a empezar. Te digo, te, hago, te digo lo que es el, el pisto en sí, que es, es un guiso de verduras. Te digo lo de Manchego porque esto se hace en muchos sitios de, de España y el Manchego yo creo que tiene no no nada de especial pero sí una forma de hacerlo a lo mejor distinto yo lo sé porque mi madre me lo hacía y, y me estaba muy bueno estaba muy rico.
0: ¿Lo que tu madre es manchega?
1: Eh, eh, mi madre es andaluza y mi padre sí que es manchego pero bueno eh, se casó con mi padre y, y prácticamente siempre en Andalucía <coughs> en la mancha entonces eh, sobre todo eso si le ponía mucho cariño al hacerlo por eso yo creo que estaba, que estaba muy rico como todas las cosas siempre se le pone el cariño las cosas salen salen mucho mejor te digo los ingredientes y después ya paso eh, paso al paso siguiente y te digo cómo, cómo se bien, hace pues mira los ingredientes serían la cebolla el calabacín pimiento rojo pimiento verde berenjenas, ajos secos, sal, aceite de oliva, pimentón molido y tomate frito. Con el tomate frito sí que quiero puntualizar, porque es evidente que el tomate, contra más calidad tenga, no lo mismo comprar un tomate en cualquier supermercado ya frito que hacerte el tomate en casa. Tú lo que sí que puedes hacer es comprarte tomate de pera natural o comprar el bote de tomate y freírlo tú en casa. Tú a freírlo en casa siempre te quedará mucho mejor que si lo compras frito. Ya hemos dicho los ingredientes y ahora eh, explico cómo se hace. Es muy sencillo a la hora de, de hacerlo. Sería cortar toda la verdura que No te
0: ¿El tomate sirve, si te lo quieres preparar tú, sirve cualquier tomate?
1: Hombre, para freír siempre es mejor un tomate, en este caso el tomate de pera. Que todo el mundo aquí en Valencia conoce, <coughs> perdón, que todo el mundo conoce, que es, es un tomate que es muy dulce y a la hora de freírlo queda queda muy bueno. Y de hecho, ese, este tipo de tomate lo gastan mucho aquí en Valencia para hacer la, la famosa coca en tomata. ¿Eh? Entonces, yo creo que mejor el tomate de pera. Es pues un tomate que tiene, tiene mucha agua, es un tomate que está dulce, que cuando está maduro, a mí me encanta comerlo crudo con sal y aceite que está buenísimo. Entonces, por eso es aconsejable coger un buen tomate, en este caso tomate de pera, freírtelo tú, hacer en casa el tomate frito, para después añadirlo al resto de las verduras. Las verduras tendrían que ir todas cortadas, la cebolla, el calabacín, los pimientos, la berenjena, cortada en taquitos pequeñitos. Taquitos pequeñitos, eh, para que la gente me entienda, Cuando, eh, es como un dado de jugar al parchís, eh, para que con una referencia más o menos al taquito, más o menos así ese tamaño un poquito más grande si se quiere, porque al freírlo pierde un poquito de agua la verdura y se queda más pequeñito. Pero más o menos sobre ese tamaño.
0: Que es que al perder líquido... Al perder a... el líquido
1: la verdura evidentemente pierde, pierde tamaño. Entonces sería poner en un recipiente, o bien en una sartén, o bien en un cazo poner el aceite de oliva, un poquito de aceite de oliva, el ajo cortadito. Cuando el aceite de oliva está caliente le añadimos el ajo, le damos un par de vueltas y a continuación añadimos toda la verdura que hemos dicho cortada en taquitos. A esta la, la freímos un poquito, un poquito a fuego lento. Cuando ya está casi frita la verdura, le añadiremos una cucharadita de pimiento molido, le damos un par de vueltas, que coja el color, se fría un poquito y a continuación le añadimos el tomate frito. A todo esto lo dejaremos en el fuego unos 5 minutos, el fuego que esté un poco alegre, ¿eh? y pasados a cinco minutos ya tendremos el pisto hecho.
0: Pero hay que, durante esos cinco minutos, hay que removerlo...
1: Hay, claro, hay que removerlo porque volvemos a lo mismo de antes. Toda la verdura ya ha perdido un poquito de agua, el tomate también, y si no lo dejamos de mover, al final acabará, eh, acabará quemándose. Entonces hay que estar pendientes de, de lo que estamos haciendo.
0: No hay que dejar la paella sola.
1: No, ¿Eh? cuando sobre todo cuando estás haciendo en cocina eh, siempre es, es aconsejable y yo creo que es, sí es, es aconsejable y es bueno de estar pendiente del fuego.
0: No es por si estás viendo la novela? No.
1: Bueno, pero tiene la tele en la cocina que puede estar moviendo la comida y que con el cuello giradito mirando el televisor ¿eh? eso se puede. Pero es siempre aconsejable cuando estén llena en el fuego siempre pendiente de si vemos que con cinco minutos, si fuego muy rápido, es demasiado, siempre estamos a tiempo, de cinco minutos bajar a tres minutos y, y ya está. ahí eh, Yo, por ejemplo, cuando lo hago, porque a mí me gusta mucho el orégano, como opcional, una vez lo tienes hecho o mientras lo estás haciendo, se le puede añadir un poquito de orégano. Porque el orégano es una hierba natural y le va muy bien a las verduras y sobre todo al tomate. Eso y piñones. Esas dos cosas son opcionales el orégano y los piñones. Depende, si lo vas a gastar como guarnición para una carne, le puedes añadir, si quieres, el orégano, porque es una hierba que le bien a la carne, y si lo vas a gastar para un pescado, por ejemplo, no pasaría nada, pero si no se le pone, tampoco pasa nada. Y los piñones sí que se le pueden añadir cuando lo quieras utilizar el pisto como, eh, como aperitivo. Y digo como aperitivo porque el pisto se puede comer una vez hecho, hay que dejarlo a reposar. Si lo haces hoy para mañana, perfecto, porque toda la verdura ha cogido ya el saborcito, toda la... se ha hecho ya una y se queda mucho mejor. Entonces, lo puedes tomar frío si quieres o caliente. Si te vas a hacer unos aperitivos o unos montaditos, pues una cosa tan sencilla como coger un trocito de pan tostado una cucharita, ponerle un poquito de pisto por encima y encima de eso le puedes poner un anchoa o le puedes poner un poquito de atún o por ejemplo si te ha quedado en casa eh, de la cena anterior, una manera de reciclar porque en la cocina el reciclaje es importantísimo no se te ha quedado un poquito de carne o te ha quedado a lo mejor de puchero te ha quedado un poquito de, pues de, de pollo algo lo desmenuzas y pones el pisto y por encima los trocitos de carne también, con eso se puede hacer o por ejemplo también con un trocito de morcilla el pisto y por encima unos trocitos de morcilla y darle un golpe de, de horno le puedes poner también, si quieres, un poquito de queso rayado por encima del pisto y darle un golpe de horno también. O sea, tiene para aperitivos tiene un montón de, de, de utilidades, sobre todo para hacer montaditos. Y después, eh, como guarnición, como estamos diciendo, si te haces una carne, pues lo acompañas con un poquito de pisto de guarnición. Con unas patatas cocidas, unas patatas fritas o algo, y un poquito de pisto al lado, y una guarnición perfecta. Y si lo haces para un pescado, igual le puedes poner un poco de pisto tiene de muchas bajón? aplicaciones todas. tiene muchísimas aplicaciones además también lo puedes tener guardadito en la nevera con un tupper que te aguanta también bastante tiempo ¿Eh? tiene muchísimas y además es muy bueno porque entre las cosas eh, todo lo que tienes son verduras
0: eso iba a decirte que es una manera de, de consumir es una manera de, verduras ¿no? de
1: consumir verduras y, y comer sano pues Es que es muy importantísimo sobre todo por el calabacín por ejemplo por la berenjena, por el tomate que también tiene es antioxidante, la verdura que tiene mucha fibra también. Es una materia que el, el, el sistema digestivo funcione también mucho mejor por la verdura que se le mete, por, por la fibra que lleva la verdura. O sea, que es una manera de comer sana.
0: En el restaurante tiene.
1: Sí, suelo hacer de, para las guarniciones. ¿no? Sí. Además, es una cosa que, que si todo el mundo, por no decir todo el mundo, le gusta. Porque es, no es, cuando te lo comes es muy agradable en el sabor, está, está muy bien.
0: ¿Y, y cuando en el restaurante te piden pisto, ¿te dicen manchego o, o te dicen no de
1: otro Yo lugar? digo lo de manchego porque hay quien hace pisto y no le mete tantas verduras, le mete menos tomate. Yo, por ejemplo, si calculamos, no sé, para cuatro de personas, 400 gramos de verduras, pues lo añado a lo mejor eh, 300 gramos de tomate. Tomate frito ya. Entonces, el pisto este queda con más tomate, que es como la manera que se hace en, bueno, en mi pueblo, en Ciudad Real, se hace el pisto se le pone más tomate. Hay quien lo hace, por la parte de, del norte hacen pisto también, pero a lo mejor le meten menos tomate o no le meten casi tomate. ¿eh? Entonces, por la parte de la mancha sí se le mete más.
0: ¿Y en el norte, por ejemplo, que, cómo se le llama? Pisto, pisto sí, pisto. ¿Pisto a palo seco?
1: Sí, a palo seco. El pisto es, si es una manera de cortar la verdura, es una manera de guisarla.
0: No, pero me refiero a que si esto es pisto manchego, el de, el de, Nav el de Navarra que dices.
1: No sé, pero el pisto simplemente. pisto. Yeah. No, le, no le van a llamar pisto navarro o pisto bueno. aragonés o pisto. No. Pisto manchego sí que se. Todos sí. queremos meter nuestra <ríe> matrícula. ¿eh? <ríe> pero el de pisto manchego sí que se utiliza. Además, también porque. Hay mucha caza, sobre todo por la parte de donde veo yo, ¿no? En, hay mucha caza se, y se utiliza mucho con la liebre o con la perdiz o con el conejo y está incluso en algunos bares te hace unas tapitas con carne de venado en taquitos y con pisto que está ¡fua! para chuparse los dedos ¿sabes? te pones una botellita de vino y la cazolita con los trocitos de venado y pisto y el, los trocitos de pan al lado ¡buah! y te pones, te ¿Y pones vino, ¿qué?
0: ¿Qué vino tinto? Sí, un
1: vino tinto Sí, pero esto en aperitivo puede gastar un vino blanco así un poquito afrutado, bien fresquito, que también está muy rico. Yeah. También está muy rico.
0: Yo ya te veo los colores que tienes ya. Rizeo. ¿A qué sí, eh? Eh, Yo no sé si era <risa> del pisto <o> de qué <risa> Es la ilusión,
1: es eh, la ilusión de la comida, eh. Es la ilusión.
0: Bueno, Eliseo un plato perfecto. ¿eh? Mm. Y ahora pasamos al postre.
1: A la naranja suflé
0: la naranja,
1: soufflé. la naranja soufflé es un postre que hacíamos en, en donde yo trabajaba antes en Picayo. Se gastaba muchísimo, se daba mucho para los banquetes porque es un postre sencillo, es un postre que lo puedes decir que es valenciano porque es gasta la naranja solo con, con, con un, un ingrediente más que es el merengue, que además aquí en Valencia también se gasta bastante el merengue porque en, 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 en muchas reposterías se gasta el merengue. Entonces es un plato que los ingredientes simplemente es Helado de naranja o sorbete de naranja, el merengue y la propia naranja dicha. Lo de sorbete de naranja y helado de naranja, la diferencia creo que es eh, de hacerlo. Cuando se hace el sorbete, para hacer los, los sorbetes o los helados, hay unos productos que venden las grandes empresas, que ese producto se mezcla con el agua o con la leche, se mete en unas sorbeteras y, y se, va, se, va, se, va, se va haciendo hasta que consigue la textura de una cosa u otra. En este caso, el sorbete se gasta ese mismo producto, pero en vez de añadirle agua, se le añade leche. Esa leche, previamente, hay que pasteurizarla. ¿Qué es pasteurizarla? Pasteurizarla sería subirla a más de 70 grados y después bajarla a menos de 70 grados muy rápido. En ese proceso que se hace, las bacterias son lo que tenga, porque es un proceso muy rápido, alta temperatura, es muy alta y después muy baja. Consigues pasteurizar la leche, que es de alguna manera es matar las bacterias o si tiene un microbio o tiene, no sé, eso sería el pasteurizar la leche. Entonces, una vez está pasteurizada, se metería la leche en la sorbetera, la cantidad de producto que se necesite para esa cantidad de leche y la y la y la sorbetera iría haciendo el sorbete. A la hora de comerlo hay más queda más cremoso que el helado. El helado se hace el mismo proceso pero con agua. El agua no hace falta pasteurizarla, pero sí hervirla para que al meterla en la sorbetera vaya cogiendo el producto. El helado no queda tan cremoso, queda, queda más duro que el sorbete. De hecho, si alguna vez vais a una heladería...
0: Pero se queda más duro por el hielo que se...
1: Claro, porque el agua, como el agua no tiene grasa y la leche sí que tiene grasa, esa grasa que tiene la leche hace que el sorbete se quede más eh, más suave y más cremoso. El agua no... El agua, al, al ir trabajando la sorbetera, porque lo va enfriando y lo va mezclando, siempre se queda helado más duro, más duro y, 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 de, y de otra textura distinta. De hecho, si vais a una, con, vais alguna vez a una heladería a pedir un sorbete o, y después un helado, si vais a dos personas, cada una pide una cosa, para mm, comprobar las distintas texturas de cada uno no es el típico sorbete cuando vas a una boda pues te lo ponen en copa que últimamente ya lo están poniendo en una copa de cóctel la bolita de sorbete y a lo mejor te deconan con unas hojitas de menta o cosas así que queda muy gracioso y en vez de beberlo pongo una cucharita el efecto es el mismo porque casi siempre se pide de, de cítricos o bien limón o bien naranja que se hace para para que sea un poco más digestivo entre plato y plato la comida que no sea tan pesado y demás una bueno, vez dicho todo, habrá un poco la explicación, la diferencia entre lo que es el sorbete y demás. Para hacer la naranja suflé sería eh, una naranja, por ejemplo. Vamos a hablar de, para una persona. Sería coger una naranja y pelar la naranja bien. Cuando digo de pelar bien la naranja, me refiero a que hay que quitar todo lo blanco que tiene la naranja cuando la pelas. ¿Todo? Sí. Tú cuando pelas una naranja con las manos o con el cuchillo, siempre se queda la pilecita blanca. Eso hay que quitárselo. Porque después a la hora de comerlo sale y se, queda, se te queda en la boca y no es agradable. Entonces sería pelar bien la naranjita y hacerla en trocitos. Nosotros en el restaurante lo que hacíamos era sacar los gajos a la naranja ya peladita. Pero en este caso, en casa, si no quieres hacer así, pues la cortas en, en trocitos, la naranja, ser posible que no tenga nada de blanco, y pondríamos en la copa, en una copa, en un vaso, o en un sitio, que, que un, o una, una copa que, que sea bonita, un, o en un vaso algo bonito, que no sea muy alto. Lo que es un vaso de sidra, los vasos de sidra suelen ser más... O, o, o donde sirven el País Bajo, el Chacolín, el vino blanco, que son vasos redondos y cortos. Algo parecido a eso, una copa. Entonces sería poner en el fondo del, del vaso un poquito de helado de naranja, o el sorbete de naranja. En el medio pondríamos los gajos de naranja ya sacados son los trocitos de naranja. Y encima, volveríamos a taparlo otra vez con el helado de naranja. Una vez hecho esto, como eh, tenemos ya el merengue montado, con una manga pastelera pondríamos encima, si no hay manga pastelera en casa, pues a una bolsa de plástico que esté limpia y aseada, se le hace el corte en una punta, se le echa el merengue y eso se utiliza como manga pastelera. Se rellenaría todo el... el, el Toda la copa por arriba, por encima del lado, ¿eh? en forma de cucurucho. O sea, empezaríamos a darle vueltas alrededor y e iríamos subiendo poquito a poco hasta acabar en punta arriba. Le pondríamos un poquito de azúcar y a comer.
0: ¿Y la naranja, el liceo, sirve cualquier naranja? Sí, sí. O sea, pues aquí... ¿Tiene que ser clementina? Da igual que sea clementina, que
1: nábel, que, que, clemen... que clemenules, que igual tiene una que la... da igual la que Entonces, sea.
0: Esta que se pela fácil, que es la clementina... Esa tiene menos
1: inconvenientes
0: de... Sí, pero... Para al... que no se quede la parte esta blanca, ¿no?
1: Es que la, la naranja pequeña... Cuando tú la pelas... Normalmente todo el mundo se la pela con la mano. La naranja pequeñita. ¿Qué pasa? Sacas el gajo entero. Y el gajo entero ya lleva la piel. Pequeñita. La puedes poner perfectamente, porque además estamos acostumbrados aquí una naranja, no hay problema. Pero la naranja grande, lo que es una nave, o sí... Esa sí la puedes cortar pelar con el cuchillo y, al, y, y quitándole todo lo blanco. ¿Eh? Entonces queda mejor porque no tiene la pilecita esa blanca. <coughs> Perdón, entonces yo creo que es mejor para hacer la naranja así coger la naranja grande porque le quitas todo lo blanco cuando la vas pelando que la pequeñita, porque la pequeñita para quitarle lo blanco es más difícil. Se nos la prueba un día y una naranja grande y con un cuchillo que corte la pelas despacito y le vas agitando lo blanco. Pero la pequeñita no, es más difícil. Yeah. Se puede hacer, eh, nosotros, eh, como como en otra no, otra 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 nota más, que cuando ya, ya la tenemos montada, el merengue todo puesto, le ponemos azúcar. Hay unos sopletes que son para repostería pequeñitos, que es como un mechero, pero más grande. Entonces cuando le has hecho el azúcar por arriba al merengue, con el soplete la quemas. Entonces el merengue lo quemas un poquito y tiene el saborcito este que le dejas también. ¿Ah,
0: sí? sí? Pero el saborcito de que, del azúcar o de la. Garra... Al quemar
1: el azúcar con el merengue, ¿eh? se le queda el saborcito así el merengue un poco quemadito, con el azúcar y demás. Y si quieres rizar un poco el rizo, pues entonces ya te coges un poquito de, de ron, en un cacito pequeñito, quemas el ron en el cacito como un carejillo quemado, igual. Y eso quemadito se lo echas por encima del merengue. Que caiga en el merengue y un poquito en. en y después, a la hora de comerlo, como el merengue ya está con el azúcar, está un poco quemadito y con el saborcito este del ron quemadito, lo coges todo con la cuchara, lo comes y es algo especial. Y ya. Y de ahí ya tomas el dispuesto café. El vino,
0: el puro, ¿no? Y por
1: ejemplo, el puro, ¿sabes? Y a tomar el café, sí. Pero para hacerlo en casa, y lo digo yo, he dicho las opciones al final es lo de quemarlo con el soplete y después flambearlo. Eso se llamaría flambear, lo que esto último que he dicho, lo de quemar el licor, en este caso el ron, que sale así con el foguecito igual que el cajillo quemado. Pongo ejemplos así, eh, muy cotidianos, cuando lo explico, que la gente más o menos lo, lo, lo pille enseguida. Porque si me están viendo, perfectamente saben cómo lo hago pero cuando no te ven y explicas una cosa tienes que ser muy cotidiano de cosas que la gente ve normales para que te entiendan ¿no? entonces por eso pongo lo de carajillo quemado ¿cómo se quema? pues eso tal y cual así por encima de merengue por ejemplo, y lo del soplete eh, soplete de pastelería, pues es un soplete pequeñito que muchas ferreterías y muchos sitios lo venden ya eso sería para quemarlo un poquito que lo puede gastar después para eso y para eso otras cosas en casa eso sería la, la naranja suflé completa
0: muy bien, tenemos que probarlo, ¿no, sí, sí,
1: sí, cuando quieras. Sí.
0: Hay que probarlo. Eliseo, mm. muchas gracias. La gente está escuchando, ¿eh? Está escuchando los plats que nos estás dando, igual que plats que postres, que aperitivos, mm. que el que día unos aperitivos de caragols, Así estos... En Crescudet. Eh, <ríe> sí. Atengut acepta si hoy, bueno, pero me van a escuchar, no sé si se habrá probado. Bueno, eh, pero ahí queda, ¿no?
1: Siempre great. donde hay, siempre queda. Pues yo, es, para mí es, es una maravilla, bueno, venir aquí a tu casa y hacer el programa de radio y que la gente, pues, porque hay mucha gente a partir que he quedado o que posteriormente te de otras veces, que a lo mejor la gente cuando la escuche, pues dirá, hostia, pues eso ya lo sabía yo, pero... Siempre que te oye otra persona y que te lo diga, yo lo hacía así, pero... Ostras, me han dicho que le puedo añadir esto, le puedo poner lo otro. Ostras, pues lo voy a probar a ver cómo está.
0: Es que la cocina no hay, no hay fin ahí. ¿no? no, no, la
1: cocina es infinita. Es. O sea, nunca acabas de aprender. ¿eh? Y, y yo con... O sea, mejorando... Los cocineros que salen de, 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 de literal como un Ferran Adrià o como un o como el cociner... este que ha ganado el campeonato del mundo, son, estos, son maravillas esa gente, pero... Esta gente siempre está investigando. Esta gente viaja muchísimo por todo el mundo. Porque siempre coge productos nuevos, texturas nuevas, formas de cocinar nuevas, eh, colores nuevos. Es que la cocina vale todo. Entonces, por eso son tan buenos. Porque primero porque tienen tienen poderío, tienen gente que les, eh, que les subvenciona. Después las empresas y demás. Entonces, o, o renovar o morir. ¿no? no es lo mismo meterte siempre en el bar, por ejemplo, y quedarte ahí y hacer siempre el bocadillo de. ¿De elongarizarse el tomate? No,
0: la de mayoría de tomate... liceo también investigamos. Cogemos el huevo, ¿sabes? <risa> y, y todos darle vueltas por donde lo vamos a empezar. ¿eh? Como Colón, ¿no? <risa> Exacto. Y, y yo soy uno de tantos, ¿eh? Yo <risa> digo, ¿por, lo, por dónde lo, me saldrá el pollo, no? Y, y, y bueno, Eliseo... <risa> Pero mira, hay cosa
1: muy sencilla. Creo que,
0: que, que vosotros, los cocineros, es preciso que existáis, ¿eh? Sí. Porque...
1: pero todo el mundo tiene que existir tú por ejemplo si tú no, no si los medios de comunicación si no estuvieran pues la gente no nos enteraríamos de, de lo que está pasando por ahí fuera no yo ahora por ejemplo si con, antes no tanto pero ahora últimamente sí me fijo más sí. yo me gusta salir a almorzar con, con mi hermano de vez en cuando no y como todos en su oficio siempre te fijas en las cosas y lo simple que es un bocadillo de blanco y negro que es simple o un bocadillo de garra es simple pero yo el otro día se lo comentaba a mi hermano. De presentar el bocadillo de una manera a presentarlo de otra cambia muchísimo. El típico, yo pongo el bocadillo simplemente, el blanco y negro, eh, dice el pan, y damos eh, la otra tapeta y en el plat, y hago que a veces te fiquen un plat, que el bocadillo a su, por ahí la torre Eiffel. <ríe> Ostras, se puede poner el pan abierto, ¿sabes? En una parte del pan pones el blanco y negro, en la otra parte del pan le pones un poquito de aceite y un poquito de pimentón, en el plato pones una servilleta que esté bien, el bocadillo lo presentas así. Tú cuando ves el bocadillo abierto así, y si encima te gustan un poquito el pan, pues de ahí al cielo ya. Y es un bocadillo de blanco y negro. El bocadillo es el agarrat. Igual a mí me pusieron un bocadillo de agarrat y estaba muy bueno el agarrat.
0: Es que la presentación
1: es muy importante. Claro. Y, y, y cuesta lo mismo. El bocadillo del garrat, simplemente pues era el bocadillo, el, el pimiento con el bacalao dentro y, y búscate la vida. Ostras, pues... Si le pones un poco de cariño, pues el mismo bocadillo, cuando has puesto el pimentón, a lo mejor si le quieres poner una salitunita sin hueso o un poquito de perejil, pan abierto, que el cliente cuando lo ve y dice, ostras, tú, es qué que rico, qué bueno, ¿no? Te lo tapas y te lo comes. Es lo mismo, pero, no sé, la misma novia, pero, pero con otro lazo.
0: Sí, ¿eh? no, no es igual una persona eh, cuando va a trabajar sí. que cuando se va de fiesta. Claro. Se cambia la piel... Eh, se, no. se quita los pantalones sucios y se pone no la Sí. Eh, pero... y lo que que ¿no? sí. Eliseo, muchas gracias pero también me agradaría que digueras que si va a hacer alguna consulta de algo en particular de algún plato en particular de algún postre en particular de algún aperitivo en particular que o, o fuera a plegar a, sí. so a, a la radio y tú podrías hablar, dices, dices
1: consultes, ¿no? Claro que sí, sin ningún tipo de, de problemas. Aquí lo que no está inventado se inventa. Si alguna persona tiene interés o quiere saber algún plato o, o, o de qué forma, lo que hemos comentado antes, yo eh, hablo a veces eh, la nevera en mi casa y me ha quedado comida de la, del día anterior, de la cena anterior y, y ostras, no sé qué hacer con ella no pues a veces el reciclaje es muy importante el saber reciclar una comida en casa y con eso hacer un plato para comer te, te sorprende, es porque ostras, yo antes esto lo tiraba o se me quedaba ahí en la nevera que no sabía se de usted o... y ahora simplemente, oye, pues lo puedo reciclar y, y además está buenísimo ese tipo de cosas está, es muy importante y yo creo que a mucha gente le pasa o alguien quiere hacer un evento en casa o quiere algo y, y se le queda un poco, no, no tiene idea, a lo mejor, ostras, ¿y qué voy a hacer en casa este día? Oye, pues a mí sí me puedo aconsejar, alguien que me dé un consejo, llamar a la radio
0: y darle pues un consejo de cómo voy a
1: hacerlo, cosas En eh. el
0: blog está la dirección de correo electrónico de de Sego Radio y pueden indicar la consulta o la duda o qué es lo que podían hacer para un evento que has dicho tú de 15, 20, 30 personas
1: o que tienes en casa a veces y no sé, vienen a comer eh, amistades, amigos sí, que o te viene palito. el yerno
0: a, a pedir la mano de tu hija
1: ¿eh? <risa> bueno, que ahora ya no te la piden <risa> se la comen
0: por eso es una, un extra porque Dios, si me la pide voy a <risa> hacer aquí claro, claro que sí,
1: entonces sí, pues no, siempre estamos, se le puede dar un consejo se le puede ayudar o se le puede dar información o... sí, bueno, sí
0: gracias, pues a ti Enrique eh. ya sabes
1: que a tu disposición, y lo que la gente sí tiene dudas o tiene eso, pues ya sabe que a la web.
0: Que vaya a ver y espere que va a este cabo de semana, pero lo menos pruebe la tarancha en flé
1: Sí, porque es fácil para hacer y es complicadita, está rica.
0: Muchas gracias. A tú
1: Donde se juntan cada noche los de siempre Se escriben guiones, novelas
0: negras Se escriben páginas de trucos y maneras ¡Ah!